0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios.
1: Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez. Hola, hola, bienvenidos a Caminando en el Camino. Espero que estén bien, bien de salud, con su familia, en su trabajo, lo que sea que estén haciendo. Nos da mucho gusto volver a ¿Oírles? No, oírles no. no. Volver a hablarles en este podcast, Caminando en el Camino, ¿verdad? Este, gracias a Dios que nos permitió terminar la semana de exámenes. Estamos grabando esto un martes 31 de agosto. Ya se nos fue, esto ah, agosto. Eh, octubre, ya se nos fue octubre. Eh, feliz Día de los Muertos, ah, la verdad, no es cierto, no es cierto, es broma, es broma, es broma, no es broma, obviamente nosotros somos cristianos, verdad, hoy salí a trabajar y veía las casas, verdad, llenos de, de decoraciones y todo esto y dije, señor, reprende a esta gente, verdad, este, no es cierto, este, un gusto volver a estar con ustedes, este, y la semana pasada tuvimos, como ya dije, los exámenes de medio semestre Este domingo pasado tuvimos el domingo del vaquero Todos estábamos vestidos de vaquero, bueno, disque Estábamos vestidos de vaqueros porque unos, o sea, nosotros La loco que sí tenía su outfit de vaquero, ¿verdad? Y, pero yo nada más tenía una, una camisa así como medio de vaquero Y este, un pantalón de, de negro <risa> y un smoking, ¿verdad? Este, no, gracias a Dios que nos permitió ver el fruto del trabajo que hemos tenido Estas últimas semanas El sábado tuvimos, tuvimos algo que se llama Club Bíblico Yo Creo que muchos de ustedes que nos escuchan saben o están familiarizados con qué es un club bíblico Pero estuvimos invitando mucha gente, muchos niños vinieron eh, hubo cantos, hubo una pequeña enseñanza, hubo un pequeño refrigerio que les dimos con el propósito de invitarles ese sábado para el domingo la actividad del Día del Vaquero, ¿verdad? Y este y tuvimos, no sé si recuerdas tú, treinta ¿cuántos? 35. ¿35? Creo que ha sido nuestro más alto, ¿verdad? 16
0: visitantes y 18 almas salvas.
1: 16 visitantes, a ver, 16 visitantes, 18 almas, almas salvas. Alma. Almas Salvas, 35 de, pero solamente de nuestra ruta.
0: Las Almas Salvas fueron entre sábado y domingo.
1: Las Almas Salvas fueron entre sábado y domingo. Pero tuvimos 35 personas viniendo eh, aquí a la actividad, solamente de nuestra ruta, sin contar las de otras rutas. Porque la próxima semana nos van a decir, nos van a avisar cuánto fue el total: 200. Bueno, 209 personas que vinieron. Damos gracias a Dios por eso. Increíble el número de gente, ¿verdad? Y gracias a Dios por aquellos que tomaron una decisión, una decisión, la decisión más importante que es aceptar a Cristo, el regalo de Dios. Y aquellos que también tomaron otras decisiones, damos gracias a Dios por eso. Y pues sigan orando por nosotros, por la ruta 26. Antes éramos C5, ¿verdad? C5, pero ahora somos... 26, ¿Verdad? Entonces estén orando por nosotros y sabemos que no somos nosotros, sino que es la mano de Dios, ¿verdad? Sobre nosotros. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir por ahora. Lalo, ¿cómo estás?
0: Bien, ya ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo qué contarles, pero el, ese domingo como cambiaron toda la organización. Ven que yo normalmente doy clase de escuela dominical a mis niños, pero ahorita... Cuando llegó el camión, este, llegaron como directo a la kermés. Entonces, como que todo cambió, porque normalmente estamos en la iglesia de español, pero ahorita estuvimos en la iglesia grande, que le dicen en la iglesia de inglés. Entonces, se juntaron todos los ministerios. Y llegamos y primero jugaron los niños, les dieron de comer y todo eso. Y a las 11 pasaron como a los servicios. Entonces, como que estuvo diferente divididamente, todo dividido diferente, los niños todos los juntaron con un maestro de tal a tal grado y así y hubo, hubo clases de adultos de español uno de nuestros compañeros fue el que dio esa clase, predicó para los adultos y hubieron yo creo que como, ¿cuántos? como unos 15 adultos que hablaban español, entonces nos tocó un cuartito chiquito pero habían 15 adultos pues que en realidad nunca van a la iglesia y que dicen que ya quieren ir constantemente. Y fueron unos papás de unos de nuestra ruta que nunca habían venido a la iglesia. Y algunos de ellos fueron salvos. Entonces les vamos a estar dando seguimiento. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de, de dirigir los himnos ahí con los adultos. Entonces yo disfruto mucho dirigir los himnos. Tal vez no soy el mejor cantor, pero, 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 cantante, pero me divierto mucho. Y pues es para Dios, ¿no? Y entonces fue como empezar con una iglesia pues que nunca sabe nada. O sea, que nunca había cantado, que nunca había hecho nada de eso. Entonces pues como que les decía, vamos a empezar primero como cantando un poco lento para que vean cómo es la tonada de la canción y todo eso. Y en la segunda como que lo hacemos más rápido. Y en eso se metió un compañero, había un violín ahí y entonces también acompañó con violín. Pero aunque ellos nunca habían cantado los himnos, estaban ahí animados y estaban pues cantando, siguiendo la, la
1: música, los himnos y, y pues todo bonito. Uno nunca sabe cuándo uno puede ser útil. Yo creo que siempre que nos ponemos en la mano de Dios, ¿verdad? Dios hace grandes cosas con nuestra vida y solamente es dejarnos usar, ¿verdad? Por la mano de Dios. Recuerdo que estábamos ahí en el club bíblico el día sábado y todos estaban pues hablando a, a unos niños, las, ni las, las señoritas le estaban hablando a dos, tres niños, Lalo estaba platicando con una señora, le estaba hablando del evangelio, que fue salva gracias a Dios. Yo estaba ahí viendo <ríe> este, porque ya todos tenían sus grupos y de repente pasó un hombre y, y me preguntó ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿no? Y le dije, bueno, somos de la iglesia y este, venimos a hacer un, un club bíblico. Y en eso me empezó a preguntar más y más cosas ¿no? y, y es, a eso es lo que me refiero. A veces el señor solamente nos pone ahí la, la persona a la que nosotros debemos compartirle, ¿verdad? Mucha gente dice, es que no sé cómo predicar el evangelio, es que no sé cómo compartir las buenas nuevas. Es fácil, solamente dile cómo fuiste salvo tú. compártele tu testimonio, no tienes, que ser, <risa> <risa> no tienes que ser un teólogo, no tienes que estudiar cuatro años en un instituto para saber cómo predicarle a una persona el evangelio el evangelio principal, bueno, me refiero al, al principal mensaje. Hay más, hay más. No, 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 al principal mensaje, el evangelio solamente hay uno, al principal mensaje, el mensaje de salvación, pues le compartimos a este hombre, este y gracias a Dios eh, fue salvo, y pues él, él solito, imagínense, o sea, tenemos que buscar a la gente, obviamente, pero... Él llegó, me preguntó, yo le respondí y al final le dije, ¿sabes qué? Te voy a compartir un mensaje muy especial, ¿no? Y él me prestó mucha atención. Al final dijo, yo creo, yo creo en Jesús como, como salvador. Yo creo que él murió por mis pecados. Algo sorprendente es que él no sabía leer. Y le dije, tú tienes una gran fe. Porque si yo no vi cuando Jesús pagó por mis pecados, pero lo veo en la Biblia. Tú tienes una gran fe porque ni siquiera... Puedes aprender a leer, pero tú estás confiando en lo que dice la Biblia por, por oído, por el oír, y, y, y le dije, eso es fe, es creer lo que no, no, no has visto, nadie te mostró una foto del Señor pues, clavado en la cruz, aquí murió por tus pecados, pero tú lo has creído y eso es la fe que salva, ¿verdad? Y en ese momento este hombre fue pues, salvo. este, ¿cuánto vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Lalo.
0: Y sí, justamente como dices, de cómo Dios pone a las personas en el lugar correcto, esa señora que, que fue salva al, al final de las escuelitas, o sea, tú la viste y la, la invitaste, pero justamente cómo iba pasando en ese momento. Y no hablaba nada de inglés, pero aún así
1: justamente cómo pasó, Emmit la invitó uh, y se quedó. Recuerdo, re, bueno, pasó que fue a tirar la basura, <risa> salió a tirar la basura y ahí la invitamos y ahí fue cuando se decidió acercar. Y
0: al final también nos quedamos un tiempo extra que tal vez no, nos, no teníamos razón por la cual quedarnos y había un tipo como todo, que se veía medio malandro, pero así súper buena onda, súper amable, le hablé y fue salvo también el Señor. Oh, así como, pues, muy amable. Y también hace dos sábados, no sé si fue hace tres o dos sábados, que teníamos que llegar a la escuelita bíblica y ya se nos había hecho tarde había mucho tráfico por, se nos hizo tarde por el tráfico y andábamos que bueno ya andaba que el diablo esté enojado y que ya pero de broma no entonces es, llegamos a los departamentos y vimos a una señora que en realidad nunca habíamos visto que justamente estaba saliendo de su casa y invitamos a esa señora a su hija y a la mamá de la señora
1: uh -huh.
0: no, no. y justamente estaban saliendo de su casa que el, tal vez nunca la hubiéramos visto si no hubiéramos si no hubiera estado ese tráfico. Entonces el Señor sí. sabe, y justamente por llegar, pues, entre comillas, tarde,
1: esas dos señoras pudieron aceptar al Señor también. Eso fue lo que pensamos y, y nos quedamos pensando con algo. La... De hecho, lo dijimos cuando estábamos ahí, ¿verdad? Si no hubiera habido ese tráfico, tal vez no hubiéramos visto a esta señora y a su mamá, ¿era? Su mamá y su, su pequeña, que gracias a Dios pudieron recibir el regalo de salvación, ¿verdad? Todo pasa por algo, solamente... Eh, pues la invitación es que nos dejemos usar, ¿verdad? Este, obviamente tenemos que poner nuestro tiempo, nuestra disposición, pero a veces el Señor nos pone la, las personas indicadas, las personas que necesitan escuchar el Evangelio, y pues uno se tiene que prestar, ¿verdad?, para predicar el Evangelio. Pero, bueno, Presidents Club, no olviden apoyarnos, ya estamos cerca de nuestra, bueno, cerca de la fecha, <risa> quisiéramos estar cerca de, de la meta, pero nada más estamos cerca de la fecha, pero no de la meta. Pero tenemos fe de que Dios es grande y Dios puede suplir cada eh, necesidad. Y pues bueno, ahí está la invitación. Si tienen alguna pregunta, contáctenos por WhatsApp, Facebook o Instagram. Ahí tienen la información en la página de Instagram o de Facebook, ¿verdad? Este, pues bueno, vamos a pasar al mensaje con Lalo. Este, Vamos a ver qué el Señor nos tiene preparado en esta hora. Y Lalo... Háblanos, por favor.
0: Pues durante la semana he estado preparando este mensaje y con diferentes cositas que diferentes personas han ido diciendo en predicaciones, en la lectura bíblica, pues como que todo se ha acumulado y todo como que agarró forma el mensaje. Entonces, les quiero hablar de cómo ahorita vivimos en una sociedad que constantemente está cambiando, que todo es cambio. Y a veces sí es necesario cambiar en el sentido de que nos tenemos que adaptar a ciertas situaciones, pero muchas veces ni siquiera tenemos que reinventar la rueda y es lo que estamos tratando de hacer. O nosotros simplemente no nos mantenemos fieles en lo que sabemos que funciona y sabemos que es verdad. A fuerza queremos ese cambio. Y busqué unas encuestas que se hicieron el año pasado y cada de cada cuatro de diez personas, cuatro de cada diez personas planeaban cambiar de trabajo en este 2023, 2023 y obviamente hay razones por las cuales se pueden cambiar de trabajo y todo eso, pero en general la sociedad está haciéndolo por cambio constante, he visto a jóvenes un poquito más grandes que nosotros, que así que constantemente, cada seis meses están buscando un nuevo trabajo, cada seis meses están buscando algo más porque simplemente ya quieren hacer otra cosa y simplemente ya ya no les satisfacen los que están haciendo. Entonces, ese patrón de cambios aplica muchas veces a, las, a diferentes áreas de nuestras vidas y se ve reflejado en esas áreas, tal vez en nuestros matrimonios, tal vez en las relaciones que tenemos, en nuestras amistades, noviazgos, que luego hasta en el mundo dicen ¿no? que, que aplauden, te aplauden más dependiendo de cuántas parejas has tenido, si has tenido más te aplauden más, si has tenido menos te aplauden menos y espero que los cristianos no hagamos eso, pero muchas veces vemos a los hijos de Dios tratando de ser como el mundo y pues no deberíamos estar haciendo eso, también podemos ver ese patrón de cambio en el área de trabajos, en iglesias, en creencias y la definición de una persona fiel es alguien firme y constante en sus afectos ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo y se puede ser fiel en diferentes áreas y puede que no siempre seamos fieles en estas cosas que deberíamos de ser y debemos de nosotros trabajar en ser fieles en todas estas diferentes áreas de nuestras vidas y sabemos que Dios bendice la felicidad. En Proverbios 24, 21 dice, Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetras con los veleidosos. Veleidoso significa con esos que cambian de ánimo, con esos que están cambiando constantemente. Y si Dios no quiere que nos juntemos con esas personas que están cambiando constantemente, entonces nosotros podemos inferir de ese versículo que tampoco deberíamos de estar da siendo dados al cambio. También en Mateo 25 está la parábola de los talentos y cómo... Dios bendijo a aquellos que fueron fieles con los que le fue dado. Y quiero que veamos específicamente en esta noche la vida de Daniel, que él fue fiel en diferentes áreas de su vida. Pero por ser fiel no solo agradó, agradó a Dios, sino también fue bendecido a lo largo de, pues, de las diferentes ocupaciones que tuvo en su vida. Y en el libro de Daniel podemos ver mucha profecía, podemos ver pues, diferentes cosas que se llevaron a cabo, que se van a llevar a cabo en un futuro, pero también podemos ver entre todas esas profecías sobre su vida. Y él, Daniel era fiel. Aquí vamos a ver en el versículo 6.4 de Daniel que dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, como vimos, Daniel era fiel. Él estaba bajo el reinado en este punto, en este versículo del rey Darío. Ya había pasado su... ya había pasado diferentes liderazgos. Y de acuerdo a historiadores, se podría estimar que aquí Daniel tendría entre 70 y 80 años. Entonces ya había pasado por varias personas, y no, aquí no dice... O podemos ver que con esto no fue solo un año de fidelidad, sino que fue toda una vida de fidelidad que podemos tomar como ejemplo. Y deberíamos de ser así de irreprensibles, que le buscaron, estaban buscando a ver cómo podían acusar a Daniel, cómo podían ver las cosas malas que él ha hecho, pero vieron su vida y en realidad no pudieron encontrar nada, no pudieron encontrar algo malo porque él era una persona fiel y esos, esa fidelidad también le ahorraba pues, los problemas y que le encontraran algo que no era correcto en su vida. Entonces quiero que veamos rápidamente unas áreas de fidelidad en la vida de Daniel que podemos usar de ejemplos para nuestras vidas. Primero quiero que veamos que fue fiel a su enseñanza. En Daniel 1.4 habla de pues, cómo lo escogieron cuando apenas lo iban a escoger para ...para que fuera ahí con el rey y todo eso... ...dice que era un muchacho que no tenía tacha alguna... ...ni dice todas estas cosas que se les había enseñado... ...y podemos ver que él había guardado todas esas cosas... ...para que lo escogieran... ...dice que era sabio... ...que, que así diferentes cosas... ...pero todas esas cosas para que lo escogieran... ...las debió de haber guardado... ...entonces estaba siendo fiel en su heredad... ...en su herencia, lo que le habían dejado... ...también en el 223... Podemos ver cómo habla de que él está sirviendo al Dios de sus padres. Entonces en ese versículo vemos claramente que se le había enseñado de Dios y él había guardado esa misma enseñanza a ese mismo Dios. Estaba guardando la enseñanza de que, que tenían sus padres y que él no cambió, se mantuvo fiel en la enseñanza de Dios. Y a nosotros se nos es dada doctrina, buena enseñanza en la iglesia, enseñanza de nuestros padres o las diferentes autoridades que puedas tener en, nuestra, en tu vida. Y debemos de mantenernos fieles a estas. Este, hay que comprometernos a tomar la decisión de mantenernos, mantenernos fieles a la verdad que se nos enseñó y no cambiar y acabar como empezamos en esta verdad. También podemos ver que fue fiel en su gloria de Dios. Me voy, ir, me voy a ir un poco más rápido en estos puntos, pero en Daniel 2, 20, 23 y 28 podemos ver cómo nunca se quedaba con la honra y la gloria. En Daniel 5, 18, dice, aquí le da las, la gloria a Dios diciendo que la grandeza que tiene el rey Nabucodonosor viene solo porque Dios lo permitió, porque Dios le dio todo ese poder. Entonces nosotros debemos de mantener esa actitud de que cuando pase algo bueno, cuando pase algo malo, todo el tiempo darle la gloria a Dios. Es fácil olvidarse de darle gracias a Dios y reconocer que lo que acaba de pasar, tal vez eso bueno que acaba de pasar, que es gracias a Él. Entonces hay que recordar constantemente y estar conscientes pensando en Él. Recordar que todo lo que pasa, que esas cosas que pasan son gracias a Él. Y podemos ver también en estos versículos que no solo lo sabía, sino lo expresaba. O se lo decía directamente a Dios de Dios, gracias por eso que acaba de pasar, y lo glorificaba. Eran tan elocuentes antes, lo hacían tan bonito antes, y nosotros ya ni las palabras tenemos, lo hacemos todo feo. Pero lo hace bonito, lo hace, se lo expresa a Dios. Y también si no era Dios, se lo decía a la gente, reconociendo que todas estas cosas, que los sueños que interpretaba, que las cosas buenas que le pasaban, era porque venía de Dios. También vemos su confianza hacia Dios que era fiel en su confianza hacia Dios. En Daniel 6.22 es cuando lo sacan al pozo de los de leones después de haberlo después de haberlo encerrado porque habían hecho estos los príncipes y los gobernadores habían hecho un edicto de que nadie pudiera hacer una petición a alguien más durante 30 días. Y pues sabemos que Daniel aún así siguió adorando con las ventanas abiertas. Y en este capítulo pues es en el que se estima que Daniel ya tiene entre 70 y 80 años. Y entonces significa que a lo largo de todos estos años él seguía manteniendo su confianza en Dios. Él, ese era un momento difícil para él. Sabían que lo, sabía que lo iban a meter con los leones y ahí, aún así decidió seguir confiando en Dios de que todo iba a salir bien. Fue fiel a su Dios en Daniel 6, del 10 al 11. Dice cómo pudo... Pudo haber dicho que no estaba haciendo ninguna petición a Dios. Aquí es cuando él estaba inclinándose, cuando abrió las ventanas y siguió orando tres veces al día y siguió haciendo todo lo que seguía haciendo. Y él bien pudo haber dejado de hacer eso, pero nunca se movió. Nunca dijo, no saben qué, ya no estoy adorando a Dios, no, no estoy haciendo nada indebido, no tienen razón para meterme ahí a, al pozo de los leones. Pero él siguió fiel a su Dios y nunca lo negó. Él, él sabía... Y aún así siguió adorando. El reino de Judá cambió varias veces de reyes que hacían idolatría y hacían diferentes cosas, pero él nunca cambió en el único Dios, en el verdadero Dios. Y así como Daniel se mantuvo fiel al único Dios, nosotros también nos debemos de mantener fiel alrededor de estos falsos maestros y alrededor de todas estas enseñanzas falsas. Y también fue fiel a su caminar con Dios. En ese mismo versículo de Daniel 6 y Dice cómo él se mantenía constante, fiel en su caminar con Dios, arrodillaba, oraba, daba gracias a Dios delante de su Dios y dice cómo lo hacía antes. O sea, como adoraba antes de que dieran este dicto, como adoraban antes de estas amenazas, él lo seguía haciendo ahorita. Entonces nosotros no vamos a crecer si no seguimos fieles en nuestro caminar con Dios. Y de alguna forma él estaba consiguiendo toda esta fidelidad. No no nada más estaba así como, como magia, no le llegaba así de la nada. ¿Cómo se podía mantener entonces constante rápidamente? Pues mientras más nos, nos acercamos a algo, más vamos a ser como eso. Entonces Dios, Daniel se acercaba a su creador. Uno aprende de las personas con quien más uno se junta. Mientras más exposición tienes a algo, más vas a ser como eso. Entonces podemos ver que él estaba consiguiendo todo esto porque lo estaba consiguiendo del más fiel. Ya para acabar, Dios nunca cambia, nunca va a cambiar, ni ha cambiado. Jesús fue hasta fiel hasta la muerte, cumplió su propósito, fue fiel a su propósito. El Espíritu Santo nunca nos va a abandonar y siempre va a estar adentro de nosotros. Tenemos a un Dios perfecto que es fiel y es fiel, perfectamente fiel. Entonces Dios quiere que seamos fieles. Daniel en sí era fiel, pero es Tan bueno Dios que aparte de, de que es algo que lo requiere, lo bendice. Entonces, ¿en qué área de nuestras vidas nos hace falta ser fieles? ¿Qué tenemos que mejorar y le estamos siendo fieles a nuestro Dios, siguiendo su ejemplo?
1: Impresionante la vida de este hombre joven, este, la vida entera de Daniel, que tuvo esa fidelidad hacia Dios y la valentía que tuvo para defender esa fe. Eh, muchos de nosotros solamente vemos un poco de peligro y ya nos damos un paso para atrás, pero este hombre no le importó inclusive morir por esa fe tan grande que tenía, ¿verdad? Muchas gracias, Lalo, espero que te haya sido de bendición a ti que nos está escuchando, como lo fue a mí, y pues nos vemos en la siguiente de Caminando en el Camino.
0: Bye. Gracias por escuchar Caminando en el Camino